0: Dziś będziemy rozmawiać o takim czasowniku, który jest wspaniały, ponieważ nazywa się Pan Jaśnianie i Pan Jaśnianiać. Dzisiaj będziemy. One Mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały. Karolina Skurka i Marta Paluch.
1: Nasze intro rozbawiło nas do łez, ponieważ na pewno nigdy nie używacie tego słowa w takiej formie. Nie, Bard- <śmiech> <śmiech> nie nikt, nikt, nigdy, oprócz y, tłumaczki, tak? No bo autorka przecież pisała tę książkę po angielsku. Jakby rozwiewając wątpliwości, mówimy o czasowniku mansplaining, czyli. Od takich mężczyzn, którzy czują wielką potrzebę, żeby tłumaczyć kobietom coś, co one już wiedzą.
0: Czyli neologizm od y, słów men i explaining, ale Agnieszka Graf zaproponowała przykład męsplikacja i wydaje mi się to <głos>
1: zdecydowanie lepsze. <głos> Jak było to pierwsze? Jeszcze raz.
0: Pan jaśnianie.
1: Pan jaśn... <głos> Nie pan jaśniaj mi tutaj. Ja bardzo żałuję, że zapomniałam o tym tłumaczeniu, jak pracowałam w urzędzie. <grytanie> Zawsze zrobiłam furorę, krzycząc na ludzi. Dzisiaj rozmawiam
0: o książce Rebeki Solnit. Mężczyźni objaśniają mi świat w przekładzie Anny
1: Dzierzgowskiej, i to jest wydawnictwo Charakter. Widać od razu po okładce, jakie to jest wydawnictwo. Bo książka jest oczywiście piękna. No i sam tytuł y, jest świetny. Muszę przyznać, że od kiedy odkryłam tą książkę, to bardzo często używam tego sformułowania. Y, to już wiesz, co dzieje się w twoim w życiu. życiu. <laughs> tak. Y, to, to wtedy zrozumiałam, że to mężczyźni objaśniają mi świat. No i ten mansplaining jest takim punktem wyjścia do tej książki. Czyli taka sytuacja, kiedy mężczyzna wie lepiej i musi się tym pochwalić obojętnie od kontekstu sytuacji. No i punktem wyjścia jest wspaniała historia. Nie wiem, jak to tobie się, by tobie się ona podobała. Nie wiem, czy to jest wstęp, czy w ogóle już pierwszy rozdział tej to książki. To jest pierwszy rozdział. Najpierw musimy powiedzieć o formie tej
0: książki, bo y, pierwsza historia i pierwszy rozdział, który ją otwiera, to są właściwie takie felietony i to też trzeba podkreślić. To są felietony, które autorka tworzyła, biorąc za punkt wyjścia różne sytuacje dotyczące relacji dam z albo w ogóle relacji równościowych, tak byśmy to powiedziały ogólnie, gdzieś tam w, nazwijmy to szeroko w przestrzeni publicznej. I te wszystkie takie drobiazgi, pojedyncze wydarzenia stają się punktem wyjścia do tego, żeby dyskutować bardziej o świecie i o tym, co się dzieje. No a historia w pierwszym rozdziale to jest chyba najjaśniejszy <głos> punkt z tej książki. Ja w ogóle jestem wzruszona tą historią, o ile można tak powiedzieć, o tak w sumie zatrważającej historii.
1: A z tego, że mówimy o felietonach, a nie o książce z jakąś fabułą, to myślę, że na spokojnie możemy wam tą historię opowiedzieć. Zresztą ja słyszałam tą historię w radiu, jako właśnie recenzja zapowiedź tej książki i tam też, szczerze mówiąc, nie pamiętam, kto, kto akurat rozmawiał. Wiem, że było kilka osób w studiu i opowiadali sobie tą historię i właśnie ta historia zachęciła mnie do tego, żeby po tą książkę sięgnąć, więc może my was też do tej książki, tą historią zachęcimy. No ale już bez tych długich wstępów. Ważne w tej historii jest to, że autorka nie jest tylko felietonistką, ale też pisze
0: książki. Jedna z tych książek dotyczy brytyjskiego fotografa, który działał na terenie Stanów Zjednoczonych. On był jednym z takich prekursorów kinematografii i robił takie fotografie, które obrazywały poszczególne stadia ruchu. Do czego zmierzam? Ona jest autorką książki o tym, mężczyźnie i ląduje na przyjęciu razem ze swoją przyjaciółką. To jest przyjęcie w Aspen, więc wam wiele to powie.
1: Niesamowita historia na tym przyjęciu. Pojawia się pan, który zaczyna się trochę wymądrzać na temat właśnie tego fotografa, o którym nasza autorka wie wszystko, no bo w końcu napisała książkę na ten temat i co więcej zaczyna cytować jej książkę. No i ona tak na początku jest rozbawiona, ale potem postanawia jednak zwrócić uwagę na fakt, że On cytuje ją i że to są jej słowa, ale pan idzie w zaparte i dalej zabawia ją ciekawostkami z jej własnej książki. Tam potem już dochodzi do takiej dość mocnej konfrontacji, kiedy nawet jej przyjaciółka zwraca uwagę na to, że no no halo, ale pan opowiada książkę autorki, tak? która stoi obok. I ona książkę tej autorce. To oczywiście może być absurdalna i super zabawna historia, ale opowiedziałam ją już kilku moim koleżankom i wszystkie z nich powiedziały ja też. W sensie im też się to przydarzyło i to wielokrotnie, mimo, że nie wszystkie moje koleżanki są autorkami wielkich książek.
0: No właśnie i tu dochodzimy do problemu, który jest jakby klucz prawy w całej tej książce. To znaczy okazuje się, że jest cały czas historia, a nie herstoria. I można by mówić, o, ona to mówi wprost, o całych pokoleniach wymazanych kobiet. Daję przykład, że do niedawna, na przykład w Wielkiej Brytanii, ale tak chyba też jest w Rosji, na przykład, wychodząc za mąż, nie nazywasz się już, dajmy na to, Anna Kowalska, tylko wychodzisz za Ryszarda Nowaka, więc jesteś Ryszardową Nowak. U nas tylko nazwisko.
1: No skrewniutko.
0: Więc już przestajesz funkcjonować jako osobny byt, a zaczynasz się stapiać z tym mężczyzną. To są takie drobnostki i drobiażdżki, o których rzadko kiedy się mówi, rzadko kiedy się zwraca na nie uwagę. Ale ja czytając tę książkę uświadomiłam sobie i przypomniałam jeden fakt. Nie wiem, czy pamiętasz pewną dyskusję na Facebooku, w którą się wdałyśmy, a propos feminatywów. To była naprawdę zatrważająca dyskusja. Feminatywów, czyli czyli żeńskich końców. To była zatrważająca dyskusja, ponieważ nie dość, że musiałyśmy oddalać i, i odbijać argumenty mężczyzn, to jeszcze była jedna pani, która stwierdziła, że hello w ogóle, jak można używać żeńskich form zawodów, jak to brzmi niepoważnie. To
1: był bardzo zabawny
0: poranek. Zaczęło się od tego, że... Od statusu opublikowanego tak. przez jednego z mężczyzn, który w sumie nie był zabawny, a miał być zabawny, bo
1: spadł z krzesła, jak słyszał doktora. Doktora, tak. I co, co ciekawe, akurat słuchałam, on się odnosił do wywiadu porannego w TogFM z doktorem Spurek. Teraz ją pewnie kojarzycie, to jedna z twarzy, byłych twarzy partii Razem, ale wtedy była dość nieznana jako, jako osoba publiczna, była wtedy zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, no i właśnie została przedstawiona jako doktora Spurek, no i to rozbawiło naszego znajomego Doe jako jakaś fanaberia. Mnie to bardzo, bardzo zdenerwowało, szczególnie dlatego, że cały wywiad był mocny i ważny, bo był między innymi o przemocy wobec kobiet i tak nawet, gdzieś wokół tego porannego krzątania się zwróciłam na ten wywiad. Uwaga, w sensie nie leciał on sobie w tle, tylko tematy były na tyle poważne i ważne, że trzeba było się zatrzymać i, i trochę na ten temat pomyśleć. Dlatego tym bardziej mnie uderzyło, że można było to sprowadzić do takiej drobnostki. Tak jak te wszystkie memy pod tytułem zabiły go żeńskie
0: końcówki, <grym> zabił go <grym> patriarchalizm. Dla mnie to jest no straszne, że, no tak. że można tak ważny temat i próbę dyskusji na tak trudne i potrzebne tematy, sprowadzić właściwie do jednego, he, he he jak to głupio brzmi. Głupio brzmi, ale samochód w, na początku XX wieku też brzmiał durnie i też wszyscy mówili, o, samochód, co
1: to takiego. Tak. No i ta historia z początku tej książki właśnie pokazuje, że zaczynamy od takich drobnostek, tak, no bo to jest w sumie dość zabawna historia, jeden obłąkany facet, który wie lepiej, a tak naprawdę dochodzimy do wymazywania kobiet z historii świata czy poszczególnych krajów, dlatego właśnie musimy zacząć zwracać na to uwagę, bo te drobnostki przeradzają się w naprawdę straszne rzeczy. No i to jest ciekawe, że kiedy czyta się tą historię, to ona właśnie, no ona jest też napisana w taki sposób, żeby się trochę pośmiać i trochę rozluźnić, ale to się bardzo często kobietom zdarza, że mówią coś facetowi, a ten facet wyjaśnia kobiecie to, co ona mu przed chwilą powiedziała. No i w pierwszym odruchu mamy takie wrażenie, nie, to się nie dzieje, albo on nie nie usłyszał, albo coś, ale kiedy dopiero konfrontujemy to ze swoimi koleżankami, okazuje się, że wszystkie mamy takie same historie, więc albo wszyscy są obłąkani, albo coś z tym światem jest nie tak. Albo co gorsza, na przykład sprzedajemy jakiś
0: swój pomysł, próbujemy go jakoś uzasadnić i jest takie, dobra, dobra, a za dwa dni (grym) ten facet sprzedaje twój pomysł jako swój genialny. I nawet jeżeli próbujesz coś powiedzieć, to jest co?
1: Nigdy w życiu takiego czegoś nie mówiłaś. Co więcej, to to mi się przydarzyło, że ktoś mój pomysł próbował mi sprzedać. I to, to też to jest. To, ja to już jest. jest po prostu absurdalna historia. Nie, to już jest wyższa szkoła jazdy w tupacie, że tak
0: powiem. Ale y, najlepsze jest to, że wielu z tych mężczyzn jest przekonanych, że, że to jest naprawdę rzecz, na którą oni sami wpadli. I tak długo to powtarzają, aż zaczynają w to naprawdę święcie i głęboko wierzyć. Więc y, to się może wydawać takie ha, 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 ale jest mnóstwo problemów. Zdaję sobie sprawę z tego, że my i tak mamy lepiej. Jak się popatrzy na pokolenie, nie wiem, naszych babć, czy prababć, one w ogóle przyjmowały jako taką totalnie prawdziwą tezę, że mężczyzna wie lepiej i on wie lepiej, jak ona ma dom prowadzić, wie lepiej, na co ma wydawać pieniądze i wie lepiej, co zrobić, żeby było dobrze i ona nie miała żadnych praw. Tu są dwie takie historie, które mnie uderzyły. Pierwsza o rodzinie z chyba dalekiego wschodu. Autorka ogląda zdjęcie i sobie myśli, o, a nie ma mamy. A później się okazuje, że to, co wzięła za zasłonkę, to to jest mama. Jest. I to jest tak napisane, i to jest tak wstrząsający moment, bo ja bym tego też tak wprost nie napisała. Tak, no tak. taka zakutana postać, która na tym zdjęciu wydawała się elementem domowej dekoracji, to jest mama. Druga rzecz, historia małżeństwa. Pan podjął pracę na drugim końcu kraju i nawet nie powiedział o tym żonie, no bo po co, przecież ona się po prostu spakuje i, i nie ma żadnego z tym problemu. To są dwa takie momenty, że zaczęłam się zastanawiać, hmm, No ten świat z mojej perspektywy wygląda nieco inaczej. To nie znaczy, że jest idealnie. To jest taki moment, że zaczynam się zastanawiać, co by było, gdyby. Gdybym na przykład musiała się dopasować i przychodziłby do mnie mój mąż i mówił, że źle wymyłam podłogę i dlatego coś tam.
1: Albo albo... jedziemy. Albo Właśnie, albo jedziemy. (laughs) I to są wakacje. (laughs) Więc ja tą książkę czytałam kilka lat temu i muszę przyznać, że jest to taka lektura, która zostaje z nami na dłużej. Szczególnie, że pierwsza historia jest taka dość lekka i napisana w zabawny sposób, ale kolejne są coraz bardziej mocne. Szczególnie te dotyczące przemocy wobec kobiet. Są tu naprawdę zatrważające statystyki, szczególnie jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. To jest też zbiór felietonów i tak trzeba podejść do tej książki. Ona przeczytana naraz może sprawić, że będziemy mieli taką blokadę w środku, no bo jest tutaj trochę przerażających rzeczy. Zgadzam się z tym, co mówi autorka,
0: to znaczy ja czytając tę książkę, bo ja ją przeczytałam naraz i nie polecam tego nikomu. Ja też tak zrobiłam,
1: ale nie polecam.
0: <grymianie> nie, nie, <grymianie> <Dawkujcie>. nie. <grymianie> Dawkujcie, to może być taka dobra lektura jako przerywnik. Na przykład, nie wiem, czytacie kryminały, jakieś poradniki, takie rzeczy i tu sobie taki I jeden temat. jak
1: kobiety są dyskryminowane, można sobie
0: <grymianie> nie pośrwać. Ona mówi o szalenie ważnych rzeczach. I tu musimy się zrozumieć. To są naprawdę bardzo ważne sprawy, które trzeba przemyśleć, trzeba prowokować taką dyskusję. No i też felieton jako taka bardzo specyficzna forma wyrazu. To nie jest rozprawka naukowa, to nie jest próba jakiegoś zgłębienia reportażowo pewnych zjawisk. To jest po prostu taka krótka obserwacja bardzo przenikliwej kobiety. I to jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę i o której trzeba Pamiętać, jak się bierze tę książkę do ręki. Druga rzecz jest taka, że nagromadzenie tych historii sprawia, że książkę bardzo łatwo jest odebrać w nieprawidłowy sposób, takie jest moje zdanie. To znaczy, jak się przeczyta te wszystkie historie, no to jest się bliskim tego, żeby wyjść na ulicę i mordować mężczyzn. Nie, to brzmi brzmi okropnie, ale rzeczywiście tak jest, że w pewnym
1: momencie zaczyna się myśleć, Boże, na pewno nie jest tak źle. Ta książka może przytłaczać. Wszystkie te teksty zdecydowanie lepiej sprawdzają się jako felietony. W jakiejś gazecie, w jakimś czasopiśmie spełniają swoją funkcję niż tutaj zebrane w jedną książkę.
0: Trochę brakowało takich pozytywnych
1: przykładów, bo jednak
0: ja nie chcę też uchodzić za nie wiadomo jaką miarę wszechrzeczy i świata, ale jednak mniej więcej dobrego spotkało nasz tytułowy mężczyzna. Ona na przykład też mówi tak, no, ale są cudowne małżeństwa. I znowu zaczyna to przysy- przysypywać tymi faktami, że tam co minutę gwałtną kobietę. Albo mówi, no jest dużo mężczyzn, które z szacunkiem się odnoszą do swojej żony, ale <śmiech> jednak większość bije żonę. Więc brakuje mi trochę takiego pozytywnego przykładu, takiego wskazania też do w tym wszystkim, że na przykład można robić jak ten pan, albo ta pani, i że to są sposoby na przezwyciężenie tego wszystkiego, albo idźmy tą drogą, stosujmy takie kroki, to może będzie lepiej. Ja wiem, że to są felietony i, i zdaję sobie z tego sprawę, tylko momentami brakowało mi czegoś takiego. Brakowało mi takiego delikatnego popchnięcia tego wszystkiego w dobrą stronę, że, że nie mówimy tylko o tym, że mężczyźni gwałcą. Ja zdaję sobie sprawę, że autorka też pochodzi z kraju, w którym powstało wspaniałe wyrażenie gwałt na randce i my też mieszkamy w kraju, w którym jak się przesłuchuje ofiarę gwałtu, to się pyta, a w co pani była ubrana? Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. To nie ma żadnego znaczenia, no, umówmy się, ale rozmawiałam też z policjantką, która mi powiedziała ale my takich rzeczy słuchamy ciągle, to czego się tu wstydzić? Naprawdę? Zero takiego zaangażowania, jak się myśli o ofierze, że w pokoju pełnym mężczyzn, no czego się wstydzić, myśmy już nie takie rzeczy słyszeli. Wydaje mi się, że właśnie
1: taki był cel tej książki, że może trochę za bardzo trywialnie traktuje się te tematy i zawsze one są takie tutaj trochę lekkie, trochę zabawne albo bagatelizowane. I właśnie ta książka może ma przytłoczyć, może ma pokazać, że to jest realny problem, z którym trzeba walczyć. I że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że w całości ta lektura jest dość przytłaczająca, no ale może właśnie o to autorce chodziło.
0: Tylko, że ja się boję, że ci, którzy powinni ją przeczytać, to i, tak nie, nie i tak jej nie przeczytają.
1: Ale nawet jakby tutaj Ach. był jakiś happy end, to oni
0: i tak by jej nie przeczytać. To jest inna sprawa, to jest tak jak z dobrą zmianą, o której rozmawiałyśmy, że ci, którzy ją powinni przeczytać, nie Przeanalizujemy każde
1: słowo, <laughs> bo jesteśmy już po lekturze
0: dobrej zmiany. Zdajesz sobie sprawę z tego, że ci, którzy powinni przeczytać tę książkę, to i tak powiedzą,
1: a, no co te takie ja tematy? myślę, że oni nas y, nie nie słuchać tego odcinka już po tym, jak y, usłyszeli nasze wspaniałe intro, więc nie powinniśmy się już przejmować. To prawda. Pozdrawiamy e... dwóch słuchaczy, którzy... <słuchasz> no to pewnie są słuchaczki. Ale do czego zmierzam, że,
0: że tu jest taki problem, że ci, którzy przeczytają tę książkę, ale nie będą mieli takiego minimum doświadczenia i minimum rozsądku, to mogą naprawdę stwierdzić, że powinni wyjść na ulicę i mordować mężczyzn i, i jakby rzucać w nich kamieniami, bo to jest potencjalny gwałciciel. A ja bym nie chciała takiej sytuacji. Dlatego, tak jak mówię, no. Świetnie, że się rozmawia na takie tematy i świetnie, że ktoś o tym napisał głośno, bo wspomniana przez nas dyskusja na Facebooku, czy wspomniana przeze mnie policjantka, to najlepszy dowód na to, że naprawdę jest jeszcze mnóstwo do zrobienia w, w tej kwestii.
1: Tak, no i ja nie wierzę, że ta książka zmieni poglądy mężczyzn, którzy są burakami i, po
0: prostu... I objaśniają ci
1: świat? <grystanie> tak. Nie sądzę, ale może będzie pełnić taką rolę uświadamiania kobiet. I może następnym razem, kiedy jakiś facet będzie jej tłumaczyć coś, co ona wie to po prostu powie, że powiedziała to przed chwilą i że ona to wie, a nie po prostu podkuli ogon i będzie machać głową, że tak, tak, masz rację. Może któraś z kobiet zauważy w tym pewien schemat i będzie go punktować. I jeśli taka jest rola tej książki, to w sumie spoko. A potem wszystkie te kobiety przyślą do nas CV.
0: Nie, przepraszam, nie powinnam tak mówić, ale sobie pomyślałam, że jakby, znaczy, jak stosujesz taką taktykę, to później jesteś uważana za taką, Boże, jak ona zwredna, nikt tak nie lubi by, pracować.
1: Chciałyśmy was uprzedzić, drogie koleżanki. Tak. Nie, naprawdę, tak trzeba się też bywa, na to ale... przych-
0: przygotować, że ci mężczyźni stwierdzą... Ona jest taka konfliktowa. Tak jest. Albo histeria damska. To jest też moje ulubione sformułowanie. Ona ma taką histerię. Przygotujcie się na to, jeżeli będziecie mówić wprost, czego potrzebujecie, ponieważ no niestety, ale tak bywa, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja mam też bardzo pozytywne doświadczenia i to też bym chciała podkreślić. Nie tak, tak, jak, nie tak jak pani zarzucałyśmy Rebeka. Zarzucałyśmy
1: tej książce, że jest zbyt negatywna, więc teraz nasz podcast będzie niósł nadzieję. Proszę, Marta.
0: W jednym z moich dotychczasowych mi jest zatrudnienia, spotkałam się z dwoma męskimi postawami w jednym czasie. Naprawdę, było dwóch mężczyzn. Jeden z nich był taki na zasadzie ja ci pokażę dziewczynko, jak się to robi, a drugi naprawdę był bardzo wspierający i kiedy myślałam, że naprawdę zwariowałam, bo, bo <grym> słyszałam swoje pomysły z, z męskich ust, to oni mi mówił: nie, nie, naprawdę masz rację, tak się nie powinno dziać. <grym> Więc pozytywny przykład jest taki, że są mężczyźni, którzy potrafią powiedzieć, nie, tak być nie powinno i rzeczywiście masz rację i jest mi trochę głupio za za tych mężczyzn, którzy tak robią. To znaczy, Karolina nie ma takich doświadczeń.
1: (św) 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 Oczywiście, że mam takie doświadczenia i znam wielu wspaniałych facetów, którzy nie tłumaczą mi świata, nie objaśniają mi świata i wiedzą, że coś coś tam o tym świecie wiem. No i ja w swoim poprzednim miejscu pracy przećwiczyłam takie punktowanie i za każdym razem, kiedy ktoś, oczywiście od pewnego momentu, bo na początku sobie myślałam, że ojej, chyba się przesłyszałam albo on się przesłyszał, no niemożliwe, że on mi to tłumaczy, ale potem przestałam i, i za każdym razem gdzieś to głośno punktowałam. Czy to znaczy, że ten schemat się zakończył i się nie powtarzał? Nie, ale ja po prostu czułam się z tym lepiej. I to mi na jakiś czas wystarczyło. Dlatego
0: odzywajmy się głośno. Panowie też bierzcie swoje koleżanki w obronę, swoje żony, swoje siostry, swoje matki. Jak słyszycie, że drugi mężczyzna stara im się objaśnić świat, a one trochę więcej wiedzą, no to może by się odezwać i zwrócić uwagę. Tak, przyznajemy, że my też objaśniamy czasami świat, ale wydaje mi się, i tu się muszę zgodzić
1: z autorką bezdyskusyjnie, że to jest zdecydowanie rzadsze. Tak, próbuję sobie przypomnieć teraz taką historię, żebym coś opowiedziała jakiejś kobiecie i ona mi to opowiedziała po sekundzie, jeszcze raz, jeszcze takim wyjaśniającym tonem, ale nie umiem sobie przypomnieć.
0: Być może że już są. dawno w szkole nie był. <grymne> o, o, tak, to jest właśnie ten moment. Nie, zdajemy sobie sprawę, że to działa w obie strony, ale jednak mężczyźni jakby z zasady chyba mają takie większe przekonanie o tym, że, że oni nas muszą prowadzić przez ten świat. No niestety tak jest.
1: I tą głęboką refleksją zakończymy nasz feministyczny kącik na kanale One Mówią. Serdecznie polecamy wam książkę mężczyźni, którzy objaśniają mi świat. Piękna okładka, ważne treści, na pewno warto do niej zajrzeć. A my słyszymy się już w kolejny wtorek o godzinie 20. Tym razem może coś lżejszego, to
0: No taką lekturę, której nie trzeba będzie sobie dawkować, obiecujemy. Tę książkę proszę sobie rozłożyć na części pierwsze i nie tylko przemyśleć rozłożoną na części pierwsze, chcesz sobie dawkować po jednym takim felietonie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.